0: der Hansa-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Hansa-Redakteur Felix Selzer und bei mir zu Gast ist heute Gunter Bonz, Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Tja, wie kommen Sie durch die Corona-Zeit? Sehr gut. Ich bin
0: und auch mein Umfeld, auch bei uns im Unternehmen oder im Verband, gibt es keine Corona-Vorfälle, wir haben natürlich insgesamt etwas weniger zu tun, äh, umschlagsbezogen, aber unterm Strich läuft es äh, auf vernünftigem Level. H könnte besser sein, aber ähm, der Handel, der Hafen und die Logistik sind in Hamburg immer ein sehr stabiler Wirtschaftszweig gewesen.
1: Wenn man so nach draußen guckt, dann möchte man das äh, fast nicht meinen, aber wir haben ja auch Sommer. Und Urlaubszeit, ist, ist an sowas für Sie in der aktuellen Situation überhaupt zu denken oder sind Sie hier in Hamburg völlig unabkömmlich als Krisenmanager? Na, so. Unabkömmlich ist keiner, ersetzbar ist jeder. Ähm, aber natürlich haben wir sehr, sehr viel äh,
0: zu tun, weil bei weniger Umschlag die Organisationsabläufe noch besser abgestimmt und getimt werden müssen, um eben, Unnötige Kosten zu vermeiden und natürlich haben wir als Hafenwirtschaft sehr viel auch mit kleineren Unternehmen im Hafen zu tun, denen es nicht so gut geht, wo man unterstützend tätig sein müssen. Die haben keine Rechtsabteilung, die haben keine großen Nebenabteilungen, um Corona-Hilfen oder ähnliche Dinge in Anspruch zu nehmen und da sind wir dann schon beim Helfen und dann ist das übliche Tagesgeschäft eben auch noch da.
1: Okay, also können Sie da so einen kleinen Einblick geben, wie, wie man sich Ihren Job als UVH-Präsident aktuell vorstellen muss in so einer Situation? Sie haben gerade schon ein bisschen erzählt von den kleineren Unternehmen, die da Unterstützung brauchen. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Ja, wir sind ja ein
0: Zusammenschluss von gut 120 Hafenunternehmen, Arbeitgeberverband. Wir haben also zwei große Aufgaben. Das eine sind die jährlichen Tarifverhandlungen, die auch derzeit laufen mit äh, unseren Tarifvertragspartner der Gewerkschaft Verdi. Und äh, wir haben, wenn ich da zu diesem Teil kurz was sagen darf, äh, da zwei große Herausforderungen. Das eine ist, wir sind eine der wenigen Häfen in ganz Europa, die seit über 30 Jahren streikfrei sind. Also bei uns funktioniert die Sozialpartnerschaft. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zu unseren Konkurrenzhäfen in Rotterdam und Antwerpen. Ähm, wir haben sehr ähm, gute äh, Betriebsräte und auch äh, eine sehr gute Gewerkschaft, die immer mit dem Hafen mitzieht. Andererseits haben wir allerdings auch in Hamburg das höchste Kostenniveau. Also sowohl was Lohn und Lohnnebenkosten, aber auch was staatliche Themen angeht, da komme ich gleich im zweiten Teil zu. Und ähm, diese sehr hohen Kosten sind natürlich einmal nach der Finanzkrise ein Standortnachteil gewesen und jetzt im Rahmen der Corona-Krise auch. Und da müssen wir ran. Wir müssen also ähm, unsere gesamte Struktur verändern, um auch langfristig unabhängig von der Hardware, also kommen wir vielleicht noch zu, wie Vertiefung und Ähnlichem, äh, wettbewerbsfähig zu sein. Der zweite große teure Kostenblock, das sind die staatlichen Kosten und das ist der zweite große Aufgabenbereich, den wir haben, nämlich zu versuchen, gegenüber der Politik, mit der Politik deutlich zu machen, wo der Schuh drückt, um hier wettbewerbsfähige Standortbedingungen zu bekommen und das vielleicht nur ein Beispiel. Die Unternehmen im Hafen sind ja nicht Eigentümer ihrer Flächen, sondern nur Mieter. Das ist in anderen Häfen auch so, das hat sich historisch in Europa so herausgebildet weil der Staat letztlich die Herrschaft über diese Grundstücke haben will und auch haben soll, damit bei notwendigen Anpassungen das Eigentum nicht als Blockade dagegen stehen kann. Das ist auch in Ordnung. Wenn wir aber nur Mieter sind, nur in Anführungsstrichen, ähm, dann muss man natürlich A, Sicherheit haben, dass wenn ein Vertrag ausläuft, er auch verlängert wird, weil man sonst nicht investiert. Und das Zweite sind die Mietzinsen, also die Höhe der Mieten. Und da hat Hamburg in der Wettbewerbsregion die bei weitem höchsten Mieten. Bei weitem. Die sind teilweise über 500 Prozent höher als in Wettbewerbshäfen. Und das sind Millionen Unterschiede pro Jahr. Dagegen können wir nicht anverdienen oder nicht gegen anarbeiten. Da muss was passieren. Und da sind wir jetzt seit Jahren im Austausch mit dem Senat und Hamburg Port Authority. Das ist ein zweites großes Feld.
1: Wie kommt das, wie kommt das voran? Also steht Offen an, gestanden
0: steht sehr, sehr schwerfällig, okay. äh, weil die Hamburg Port Authority insgesamt eine sehr schwerfällige, um es vorsichtig auszudrücken, Einrichtung ist. Ähm, sie ist äh, auf der Hafenwirtschaftsseite, also bei vielen Unternehmen, die ähm, sind auch vorsichtig ausgedrückt, äh, nicht gerade im just über den Umgangsstil der HPA. Das kann man an Beispielen deutlich machen. Wenn sie, nehmen Sie ein Beispiel als Mieter einer Wohnung. Und äh, dann wollen Sie, was weiß ich, Ihren Vermieter fragen, ob Sie eine neue Küche einbauen dürfen. Und dann kommt der Mieter, Vermieter zu Ihnen und sagt, ja, die, der Einbau der Küche stimme ich zu, aber nur gegen A, Mieterhöhung und B, wir wollen mal gleich ein paar andere Klauseln im Mietvertrag äh, machen, die für mich besser sind, also für mich als Vermieter. Wenn Sie so miteinander umgehen, dann ist das Vertrauensverhältnis zwischen Mieter und Vermieter nicht das Beste. Und das passiert leider derzeit seit längerem und seit mehreren Jahren im Hafen, dass die HPA versucht, die sogenannten allgemeinen Geschäftsbedingungen im Nachgang bei Vertragsverlängerung zu ändern und eben an der Mietschraube zu drehen. Und das ist auf lange, lange Sicht für einen Hafen nicht das beste Geschäftsmodell.
1: Okay, auf das, den Themenbereich kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Nochmal kurz ein bisschen zurück zum Thema Corona. Ähm, da gab es ja auch für die Hamburger Hafenwirtschaft einen sogenannten Schutzschirm, der aufgespannt wurde von der Stadt. Ähm, ähm, Stundung von Mieten, Rabatte für besonders, äh, besonders umweltfreundliche Schiffe zum Beispiel. Da gab es aber auch schon Kritik von Ihnen dazu. Ähm,
0: in der ersten Phase des der sogenannten Corona-Rettungspakets war der Hafen, also die Hafenunternehmen haben überhaupt gar keine Hilfe bekommen. Ähm, den Rädern... Den wurden Rabatte gewährt, also Erlass von Hafengeldern. Wenn ein Schiff in einen Hafen hineinfährt, muss es eine Hafengebühr zahlen als quasi Entschädigung oder Entgelt dafür, dass die Lotsen da sind, der Oberhafenkapitän da ist, also das ganze Verkehrswesen funktioniert. Aber das hat nichts mit Hafenunternehmen zu tun. Das ist ein Verhältnis zwischen Rädern und der Port Authority. Wir als Umschlagsunternehmen haben davon nichts. Und unsere Kunden, die uns durch die Monopolisierung auf der Wasserseite sehr stark wirtschaftlich unter Druck setzen. Die haben Rabatte bekommen durch die HPA, durch die Ermäßigung der Hafengelder, wir nicht. Dann hat man Mieten gestundet, aber das hat man wenig bis kein Unternehmen in Anspruch genommen, weil es muss ja so oder so gezahlt werden. Wir haben dann in der zweiten Phase mit dem Senator gesprochen und gesagt, also es muss zumindest eine Nullrunde. Man muss sich vorstellen, dass in der Corona-Zeit die HPA die Mieten nochmal erhöhen wollte. Das äh, muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Überall war von Hilfe, Mietsenkung, Kostensenkung, Erlass die Rede. Nur im Hafen wollte die HPA in der Corona-Zeit die Mieten noch erhöhen. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das äh, ist Faktum. Und dann haben wir durch, ich sage ganz offen, durch viele Gespräche und auch einen bestimmten Druck ist erreicht, dass wenigstens die Mieterhöhung, die für dieses Jahr vorgesehen ist, von der HPA, ausgesetzt wird und erst im nächsten Jahr nachgeholt wird. Das ist die Hilfe, die wir von Hamburg bekommen haben. Also eine Verzögerung der Mieterhöhung. That's all.
1: Und ähm, was wären Ihre ganz konkreten Vorschläge? Ähm, also was würden die Unternehmen jetzt denn brauchen im Hafen genau? Wir fordern keine Mietsenkung.
0: Ähm, unsere Forderung ist, dass wir für die nächsten fünf Jahre eine Nullrunde haben, damit die Unternehmen über einen mittelfristigen Zeitraum verlässlich planen können. Denn die Schiffe werden größer, wir müssen ins Equipment investieren und wenn dann die Mieten noch wiederum erhöht werden, dann geht irgendwann auch dem Mittelstandsunternehmen die Luft aus. Also das ist das eine. Nur in Anführungsstriche eine Nullrunde für fünf Jahre. Ähm, da sind wir sehr hanseatisch zurückhaltend. Und trotzdem verhandeln wir darüber jetzt seit über einem Jahr mit der ABA. Und das Zweite ist, dass wir bei den bisher allgemeingültigen Geschäftsbedingungen, was die Mietverträge angehen, bleiben ähm, und dort nicht... Äh, zum Nachteil der Unternehmen, die HPA versucht, was zu verändern. Diese bescheidenen Forderungen haben wir. Was in anderen Häfen gang und gäbe ist, dass das erfüllt wird. In Hamburg ist
1: das sehr schwierig. Ähm, andere Häfen, ähm, Sie sind auch äh, Präsident von Feport, dem ähm, Verband der privaten Hafenbetreiber in Europa. Wie zufrieden sind die Kollegen mit Ihren Regierungen, die jetzt gerade in der Krise was, was kriegen sie Andere für
0: Regierungen in anderen äh, Mitgliedstaaten und Regionen äh, agieren ganz anders als die Hamburg Port Authority. Sehr viel flexibler, sehr viel kundenorientierter und eben auch damit wettbewerbsfähiger. Ich kann Ihnen das an zwei, drei Beispielen deutlich machen. Nehmen Sie den Hafen von Antwerpen. Äh, da ist natürlich die Miete eine viel niedrigere. Da wird nicht im Nachgang, wenn man einen Mietvertrag verlängern will, an den Grundlagen des Vertrages gerüttelt, seitens der Port Authority, so anders in Hamburg. Ähm, da ist mehr ein Miteinander und da hat die Port Authority auch mehr Bewusstsein für die geschäftlichen Notwendigkeiten der Mieter, also der Hafenunternehmen. Nehmen Sie äh, Rotterdam, ähm, dort ist der Hafen nationales Interesse, und Sie können davon ausgehen, dass wenn Hafenunternehmen sagen, hier ist eine rote Linie, dass die Politik das dort nicht überschreitet, anders in Hamburg. Nehmen Sie Häfen wie Valencia in Spanien, wo natürlich im Rahmen von Corona Mietsenkungen stattgefunden haben. Also Sie können durch ganz Europa durchgehen, so etwas wie in
1: Hamburg finden Sie kaum, um nicht zu sagen gar nicht. Das liegt daran, dass der Hamburger Hafen nicht im nationalen Interesse äh, in Deutschland ist oder worauf führen Sie das zurück? Na, das, wir führen das darauf zurück, dass
0: ähm, die Hamburg Port Authority nicht eng genug von der politischen Führung kontrolliert und gesteuert wird und man unter Schwarz-Grün damals einen fatalen politischen Schulterschluss getroffen hat, der dahin ging, dass die HPA gesagt hat, wir brauchen kein staatliches Geld, also aus dem Haushalt, das dürft ihr für andere Dinge nehmen. Der Hafen ist ja inf öffentliche Infrastruktur, Kühlbrandbrücke fahren Leute aus Stade rüber, aber der Erhaltehafen, der Kühlbrandbrücke zum Beispiel, muss aus dem Staatshaushalt finanziert werden. Da hat die HPA damals gesagt, nee, wir holen uns das Geld von den Hafenunternehmen. Das lief unter dem fatalen, unter dem wirklich fatalen Begriff Hafen finanziert Hafen dass also eine allgemeine öffentliche Infrastruktur durch die Mieter finanziert werden soll. Das wäre also so, als wenn die Mieter in Mümmelmannsberg die Bushaltestation, die Schule, den Spielplatz über ihre Mieten bezahlen sollen. Also Mieterhöhungen, um diese öffentlichen Aufgaben wahrzunehmen. So muss man sich das vorstellen. Und das ist im Jahre 2010 seit jetzt zehn Jahren massiv betrieben worden und die Kopfhaltung der HPA ist heute noch so, obwohl durch den Bürgermeister Scholz hier eine Veränderung eingetreten ist. Und jetzt auch durch den neuen Senat, durch insbesondere Bürgermeister Tschentscher und den Finanzsenator Dr. Dressel. Aber die Kopfhaltung der HPA von oben ist noch die falsche. Und das wirkt sich leider im täglichen bis nach unten aus. Wenn Sie so einen Tanker wie die HPA mit über 1.800 Beschäftigten umsteuern wollen, dann dauert das eine Zeit.
1: Lassen wir mal ähm, Corona unter uns. Wir bleiben aber... Trotzdem in dem Thema, was Sie auch gerade angesprochen haben und schauen ein bisschen in die Zukunft. 2021 soll die Elbvertiefung fertig sein. Wie sehen Sie das dann? Wird das Hamburg möglich sein, zu Rotterdam und Antwerpen nochmal aufzuschließen unter den gegebenen Bedingungen? Oder Wer ist da jetzt gefordert, um eine Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen? Was muss ich tun? Die Elbvertiefung
0: allein reicht nicht. Die Elbvertiefung im Übrigen ist ein Stück aus dem Tollhaus, um nicht zu sagen, ein Desaster für deutsches Planungsrecht, fast 20 Jahre, ähm, das ist schon ein unglaublicher Vorgang, das gibt es in keinem Standort in Europa, solche langen Genehmigungsverfahren, obwohl die alle das gleiche europäische Umweltrecht zu beachten haben, also da stimmt irgendwas in der deutschen systematischen rechtlichen Struktur nicht, aber das wäre ein Sonderthema. Ähm, Zweite Bemerkung zur Elbvertiefung das ist es schon erstaunlich, dass nach fast 19 Jahren Vorbereitung, als dann grünes Licht von Leipzig dem Bundesgericht kam, der Bund sofort anfangen konnte mit Baggern, aber die HPA noch nicht mal ihre Ausschreibung fertig hatte, sondern mit über einem halben Jahr oder fast einem Dreivierteljahr Verzögerung erst an den Start ging. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also ich meine, die hatten 17 Jahre Planungsvorlauf und Zeit, und dann ist grünes Licht da und dann können sie nicht anfangen zu backern. Weil sie die Ausschreibung nicht richtig gemacht haben. Weil sie nämlich in der Ausschreibung nicht die Untersuchung des Elbgrundes auf Altlasten wie Bomben und so weiter vorgesehen hatten. Und dann hat das Amt für Arbeitsschutz gesagt, so eine Ausschreibung könnt ihr nicht machen, dann mussten sie die nochmal machen. Ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber das nur am Rande. Doch selbst wenn die Elbvertiefung denn dann 2021 fertig ist, wird sie ja für Schiffe... Nur voll beladen, befahrbar möglich sein, die so vielleicht 14.000 Container transportieren. Die heutigen Schiffe transportieren 24.000, also fast 80 Prozent mehr. Und die werden nach wie vor hier, ich sage jetzt mal, halb abgeladen oder nicht voll abgeladen, den Hafen nur erreichen können. Also die Elbvertiefung ist äh, sinnvoll, sie hilft, aber... Sie reicht nicht, um voll wettbewerbsfähig sein in der Infrastruktur. Daneben haben wir aber noch andere Nachteile, die mindestens genauso gravierend sind. Und das sind insbesondere drei große Themen. Das eine ist ein etwas technisches Thema, das liegt auf Bundesebene, das ist das Thema Einfuhrumsatzsteuer. Um das dem Hörer vielleicht kurz deutlich zu machen, wenn eine Ware aus Übersee nach Europa kommt, dann fällt dann ein Zoll drauf. Da will man die europäische Wirtschaft verschützen. Umgekehrt genau, gilt genau das Gleiche. Wenn deutsche Waren nach, ins Trampland kommen, müssen da auch Zölle, das kennen wir alle sogar noch, erhöhte äh und so weiter und so fort. Die Zollschuld, also der, die Zahlung der, des Zolls, tritt in dem Moment in Deutschland ein, wo die Ware die Kaikante berührt. Und Zollschuldner ist der Spediteur, also der Kühn und Nagel zum Beispiel. Wenn Sie über Rotterdam oder über Antwerpen importieren, dann fällt die Zollschuld erst an, wenn die Ware beim Endkunden, also die Stoßstange für die Produktion eines Daimler in Stuttgart, wenn die erst in Sündelfingen ist, einen Monat später. Und bei Importvolumen von 500, 600 Milliarden pro Jahr und nur einer durchschnittlichen Zollschuld von 7 bis 10 Prozent liegen sie bei Vorfinanzierungskosten von 50 Milliarden, die die Spediteure, wenn sie über Hamburg oder Bremerhaven importieren wollen, höher als in Rotterdam und Anwerpen. Wir reden über ein, es geht, es geht nur um eine Vorfinanzierungskosten. Und wenn sie 50 Milliarden bei einer Bank vorfinanzieren müssen mit, oder mit einer Bürgschaft absichern, müssen sie als Spediteur Millionen Bankgebühren bezahlen. Dieser Nachteil ist ein so gravierender, dass einige Spediteure keine einzige Importware mehr über Hamburg oder Bremerhaven lenken, sondern nur noch über Antwerpen und Rotterdam. Und deswegen haben wir unter anderem in den letzten gut zehn Jahren über 20% Marktanteil gegenüber Antwerpen und Rotterdam verloren. Dies muss dringend geändert werden, dringend. Da sind wir auch jetzt seit zehn
1: Jahren dabei. Kind gab es aber ja schon eine eine Änderung oder ein Änderungsversprechen auf äh, Bundesebene. Zumindest ja, ähm, teilweise, ich glaube, Sie sind damit auch nicht ganz zufrieden, aber zumindest die Zahlungsziele äh, für die reform ja, um Es bedurfte der Corona-Krise,
0: mhm. muss man sich auch nochmal wieder vorstellen, es bedurfte einer Krise wie Corona, dass die Bundesregierung und der Bundesrat endlich eine 50% der notwendigen Reform vorgenommen haben, dass nämlich die Zollschuld zwar entsteht, wenn die Ware auf der Kalkante ist, aber sie erst am übernächsten Monat gezahlt werden muss. Also man hat eine gewisse Zahlungsaufschub bekommen, aber das Grundproblem ist nicht beseitigt. Das, da muss noch ein zweiter Reformschritt erfolgen. Aber der ehemalige Hamburger Bürgermeister und jetzige Finanzminister Scholz, der hat sich dafür, immerhin für diese halbe Reform, die auch hoch umstritten war, auf Bundesebene für eingesetzt, wo, ich glaube, den, die Spediteure und wir ihm auch Dank sagen müssen.
1: Und das ist schon was... Ähm Womit sie ein bisschen zufrieden sind was ja. auch Umschlag nach Hamburg jetzt tatsächlich zurückbringen Das wird könnte, ab oder? Januar
0: nächsten Jahres. Ähm, äh, das wird ab nächsten ab Januar nächsten Jahres eingeführt und das wird unsere Wettbewerbsposition gegenüber den beiden Hauptkonkurrenten antwerpen und rotterdam verbessern. Aber es gibt noch ein weiteres gravierendes Problem und ähm, das hat uns äh, und ich sage das frank und frei hier für mich rechtlich in rechtswidriger Weise die Generaldirektion Wettbewerb äh, in Europa durchgedrückt. Und zwar hat äh, nicht nur die jetzige Wettbewerbskommissarin, sondern auch ihre beiden Vorgänger im Generaldirektion Wettbewerb, die haben es ermöglicht, dass die sogenannte Tonnagesteuer ähm, äh, auf Reederei-eigene Terminals ausgedehnt werden darf. Dazu auch vielleicht eine kurze Erläuterung. Die Tonnagesteuer ist 1996 eingeführt worden, damit die Räder, die europäischen Räder, im Wettbewerb mit ihren asiatischen Konkurrenten steuerlich nicht so hohe Steuern wie normalen das Unternehmen in Europa zahlen muss. Die Steuerlast eines Unternehmens in Deutschland liegt so bei 30 bis 35 Prozent. In Holland bei 25 Prozent. Und in Asien haben die Räder eben... Null Steuern oder 5 Prozent oder so. Und dafür ist die Tonnagesteuer eingeführt worden, dass die Steuerlast, wenn sie ein Schiff betreiben, von Europa aus eben auch so bei zwei bis vier Prozent liegt. Was auch in Ordnung ist, weil Schiffe eben im internationalen Wettbewerb auf den Weltmeeren sich nicht nur begegnen, sondern auch im Wettbewerb stehen. Nun hat aber diese Kommission durch Einzelentscheidungen und teilweise ohne Begründung Einfach durch einen Satz in eine Entscheidung reingeschrieben, dass reederei Terminals, zum Beispiel in Holland und Belgien, von der Tonnagesteuer teilnehmen dürfen. Das heißt, die zahlen keine Unternehmenssteuern von 25 oder wie in Deutschland oder in Frankreich 33 Prozent, sondern nur 2 Prozent. Und das sind Millionen, Millionen Steuerunterschiede und ist ein so massiver wettbewerblicher Nachteil, der durch die Europäische Kommission verursacht worden ist und den müssen wir auch beseitigen. Wir sind da dran, aber das ist ein ganz hartes, ganz hartes Brot. Und da geht es auch nicht, ich sage das in aller Deutlichkeit, mit rechten Dingen zu. Ich habe letzte Woche herausgefunden, dass diese Europäische Kommission, nämlich die Wettbewerbskommissarin Frau Vestager 2018, diese Tonnagesteuer, die im internationalen Wettbewerb ihre Begründung hat, für Kroatien, auf Yachten von Millionären ausgedehnt hat. Das heißt, wenn Sie als Millionär eine Yacht haben, dann dürfen Sie zum Steuersatz Null in Kroatien diese dort betreiben und verankern. Es ist ein Undenk. Es ist ein Skandal.
1: Ähm, nun hat der ha Hamburger Hafen, abgesehen ähm, von diesen ähm, Wettbewerbsnachteilen, ja auch noch ein paar andere Einschränkungen, also äh, marktbedingt und revierbedingt. Was, was ist denn die Kapazitätsgrenze? im Hamburger Hafen. Wie weit äh, kann es noch gehen mit den, mit den ganzen Anpassungen, die jetzt schon vorgenommen wurden? Mit der Elbvertiefung? Also die, die Umschlagskapazität, und lassen Sie uns
0: auch mal zu positiven Dingen des Hamburger Hafens kommen, sonst denkt ja jeder, der redet ja nur schlecht. Nein, ähm, man muss genau gucken, wo hat man seine Nachteile, die habe ich genannt und jetzt gucken wir mal, wo sind die Vorteile. Wir haben von den Flächen und von den Umschlagskapazitäten reichlich. Wir haben um die 18 Millionen toll umschlagskapazität die kann man sogar noch ausweiten durch andere Techniken und kleinere Anpassungen. Und wir liegen zurzeit bei 9 Millionen, also wir haben mehr als doppelt so viel Kapazität wie Umschlag. Also kapazitätsmäßig gibt es keine Begrenzung. Wir haben durch unsere tiefe Lage im Binnenland kostenmäßig, das spielt etwas gegen die anderen genannten nachteiligen Kosten, kann ein Räder sehr günstig, sehr viel Container mit ein wenig Mannbesatzung Besatzung, äh, 14.000 Container bis tief ins Hinterland bringen, wofür sie sonst Hunderte von Lkw-Fahrern brauchen, um, sagen wir mal, von der Nordseeküste hier die Container herzubringen. Also da haben wir schon äh, Vorteile und wir dürfen nicht unterschätzen, wir haben das beste Eisenbahn- Hinterlandennetz aller europäischen Häfen und das, wir haben auch den stärksten Eisenbahnanteil aller europäischen Häfen und das ist ein Fund, mit dem wir wuchern müssen und auch wuchern wir und das ist es. im Zusammenspiel mit diesen Kapazitäten und auf der Hinterlandachse gibt es genügend Kapazitäten, äh, sind wir da auch im Wettbewerb sehr, sehr stark.
1: Nun haben Sie im letzten Jahr ähm, ja auch noch einmal vor, der, ähm, vor dem Größenwachstum der Containerschiffe gewarnt. Und äh, da ähm, Vorschläge zur Begrenzung äh, ins Feld geführt. Damals sprach man über 23.000 Tollschiffe. jetzt sprechen wir schon über 24.000 Ähm Ist das denn mit diesen revierbedingten Einschränkungen in Hamburg langfristig ohne Hafen- und terminal in Deutschland überhaupt noch äh, machbar im Wettbewerb zum Beispiel zu Rotterdam? Ähm, es sind zwei verschiedene Aspekte. Lassen Sie mich erstmal zum
0: Thema Größenbegrenzung kommen und dann zu dem Thema Kooperation. Thema Größenbegrenzung. Das habe ich nicht vorgeschlagen, weil die Elbvertiefung wie ausgeführt nur für Schiffe von bis zu ca. 14.000 Toy ausnutzbar ist und danach wieder Restriktionen sind, sondern aus einem ganz anderen Grund. Die Räder haben nach der Finanzkrise oder in der Finanzkrise 2829, 2009 ihre Schiffsbestellungen, für die kein Bedarf war, storniert oder gestreckt ein paar Jahre später und dann in noch größere Schiffe umgewandelt. Die Räder, also vor allen Dingen im Containerbereich, haben dann ein Größenwachstum gestartet, welches Häfen aber auch der Hamburger Hafen verkraften kann. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wenn sie mit so großen Schiffen operieren und viel mehr Ladung weltweit ist ja nicht vorhanden, das ist ja nicht vergleichbar gestiegen, dann passiert Folgendes. Früher wurden im Hamburger Hafen jeden Tag mittelgroße Schiffe kamen mit Containern und es war ein ständiger Abfluss von Containern ins Hinterland. Heute haben wir vielleicht mal drei Tage nichts zu tun. Und dann haben wir vier Tage, wo wir nicht wissen, wo, wie wir der Menge von Containern Herr werden sollen. Also dieser, ich sage immer, Ketchup-Effekt. Wenn Sie eine Ketchup-Flasche öffnen, kommt nichts raus. Dann schütteln Sie, dann kommt immer noch nichts raus und plötzlich ist das ganze Hemd rot. Also es ist kein ständiger äh, Fluss. Und das wirkt sich insbesondere im Hinterland aus. Die Staus am Montag, im Elbtunnel, die kommen ja nicht nur vom Berufsverkehr, die kommen, weil am Wochenende diese riesenschiffe Schiffe entladen werden und dann kommen Tausende von Lkw, ähm, bringen äh, in die nahen Verteilungszentren die Container. Und diese Peaks, diese Spitzen, werden mit großen Schiffen mehr. Das heißt, auf der gesamten Transportkette werden vielleicht 5% Effizienzgewinne auf der Wasserseite durch die großen Schiffe verursacht, aber der Steuerzahler soll Hunderte von Milliarden in den Ausbau der Hinterlandinfrastruktur investieren, um diese Mengen in der Peakzeit abzuwickeln. Das ist unvernünftig. Daher kam meine Idee, Schiffsgrößenbegrenzung, um, den, um die Logistikkette insgesamt effizienter und kostengünstiger zu machen und nicht nur einem Teilnehmer wirtschaftliche Vorteile zu generieren. Da gab es auch eine Chance. Man hätte es im April diesen Jahres machen können, auf europäischer Ebene. Da stand nämlich die Verlängerung der Ausnahmegenehmigung nach dem Kartellrecht an. Diese Allianzen, die Räder müssen ihren Zusammenschluss kartellrechtlich von der Kommission bewilligen lassen. Da gab es eine Ausnahmevorschrift. Die unterfallen also nicht mehr dem normalen europäischen Kontellrecht und im Rahmen der Verlängerung dieser Ausnahmevorschrift hätte man das als Auflage machen können. Aber die aus Dänemark stammende Wettbewerbskommissarin, die ja jetzt auch mit ihrem Vorgehen gegenüber Apple vom Europäischen Gerichtshof gescheitert ist, die hat das nicht gewollt und die Kommission hatte wahrscheinlich nicht die Kraft dagegen zu agieren und nun haben wir den, dass, dass wir erstmal vier weitere Jahre mit dem Zustand eines Größenwachstums äh, zu kämpfen haben. Der zweite Punkt, das Thema Kooperation. Ähm, es gibt ja in, auf der deutschen Küstenseite gibt es ja schon seit langem eine Kooperation, nämlich die Firma Eurogate ist an allen drei Seehafentiefen Standorten in Deutschland vertreten. Wilhelmshafen, Bremerhaven, Hamburg, Eurogate. Und ähm, die Port Authorities in, diesen, in dieser norddeutschen Küstenregion, also ich weiß von Bremen-Ports und Niedersachsen-Ports, die kooperieren. Die Hamburg Port Authority scheint lieber mit Antwerpen und Rotterdam zu kooperieren, als mit ihren norddeutschen Counterparts. Halte ich für nicht so optimal, aber das nur als Randbemerkung. Jetzt gibt es ja die aktuellen Gespräche zwischen äh, den beiden Hamburger Terminalbetreibern. Und wenn sie diese großen Schiffe haben und in jedem Terminal nur eine begrenzte Strecke von Kaimauern, macht es eigentlich Sinn, um allen Schiffen optimiert Kaimauer-Liegeflächen zu geben, dass man sagt, das stimmen wir untereinander ab. Und dann führt kein Weg an einer Kooperation zusammen. Warum sollen Unternehmen im Hafen nicht genauso kooperieren, wie die großen drei Gorillas auf der Wasserseite weltweit? Und das ja nur in diesem kleinen, überschaubaren Bereich der norddeutschen Küstenregion.
1: Viel Container, über die wir jetzt gesprochen haben. Was gibt es denn abseits vom Containerumschlag im Hamburger Hafen noch für Entwicklungsmöglichkeiten? Stichwort auch mit Blick in die etwas fernere Zukunft, Wasserstoff.
0: Na, bevor wir zu dem kommen, wir, haben, wir sind sehr stark zum Beispiel im Futter- und Lebensmittelbereich, Getreide. Da sind wir einer der ganz großen Häfen in, in Europa, riesen Umschlagsvolumen und bei der weltweiten Bevölkerungsentwicklung und selbst China ist nicht mehr autark in der Nahrungsmittelversorgung seit mehreren Jahren, denken Sie an Indien, wird die starke äh, Produktion von Grundnahrungsmitteln in Europa dazu führen, dass wir auch immer stärker exportieren und da ist Hamburg ein ganz starker Hafen. Das äh, wird immer so nicht so, steht nicht so im Fokus, aber da sind wir sehr stark. Und wir sind natürlich im Spezialladungsgeschäft stark. Also alles, was, wenn Sie eine eisenbahn oder so, die kriegen Sie nicht in Container, wenn die transportiert werden soll. Da gehören wir auch in Europa zu den besten und größten oder stärksten Häfen. Was nach vorne gerichtet die Zukunft angeht, wir als Hafenwirtschaft haben seit Jahren gefordert, den Fokus auf Wasserstoff zu legen. Weil Schiffe, LKW, da machen Batterien keinen Sinn. Da ist die Batterie dann schwerer als der LKW. Also brauchen sie eine andere grüne, wir reden nur über grünen Wasserstoff, also den Wasserstoff, der über Windenergie oder Sonnenenergie hergestellt ist. Nicht umwandeln von Gas in Wasserstoff oder von Erdöl in Wasserstoff, das macht keinen Sinn. Aber diese alte Technik Wasserstoff, die ja noch schon vor dem Kriege entwickelt worden ist, die ist aus unserer Sicht sinnvoll. Nur, wenn wir hier in Hamburg nicht abgehängt werden wollen, dann brauchen wir auch eine entsprechende Rechtsvorschriften. Was sind die Lagervoraussetzungen? Welche Sicherheitsstandards müssen erfüllt werden? Was ist beim Umschlag von Wasserstoff, beim Betanken von Wasserstoff, von Schiffen? Was ist dabei? Was sind die Sicherheitsvorschriften? Solche gibt es in Kanada, die gibt es mittlerweile in Antwerpen, die gibt es mittlerweile in Brunsbüttel, also Schleswig-Holstein. In fast allen unseren Konkurrenten, Konkurrenzhäfen gibt es diese Vorschriften, nur noch nicht in Hamburg. Und zuständig dafür ist die HPA und die Hamburger Umweltbehörde, die am meisten von Modernität reden, aber wenigstens dafür tun. Das heißt, ein weiteres Zukunftsthema auf, äh, auf Ihrer Agenda. Jawohl, das Ä muss dringend angepackt werden, denn wenn Sie hier Wasserstoff verwenden wollen, das ist ähnlich wie bei der Ladesäule für E-Mobilität, dann brauchen Sie die, Kapitäne der Schiffe die Sicherheit, wenn sie nicht mehr genug Wasserstoff an Bord haben, dass sie hier tanken können. Und wenn ich hier keine Vorschrift habe, und da investiert ja auch keiner in. So. Und jetzt soll das Ganze in Brunsbüttel oder in Stade, so steht es ja auch in der Koalitionsvereinbarung drin, sein. Aber gehen Sie mal nicht davon aus, dass wenn ein Schiff hier Wasserstoff braucht, dann in Stade anruft und sagt, schickt mal ein Tankboot her, damit ich hier Wasserstoff kriege. Das
1: wird nicht passieren. Dann kommen die gar nicht. Und zwar nach Hamburg. Das war jetzt der Blick in die etwas fernere Zukunft. Zum Abschluss noch einmal zur Näheren. Was wünschen Sie sich als UVHH-Präsident für den Schluss des Jahres 2020? Ein halbes Jahr, etwas weniger haben wir noch. Was soll ja, In noch passieren? erster
0: Linie, dass die Hörer und vor allen Dingen unsere Mitarbeiter gesund bleiben. Wir keine weitere zweite Corona-Welle kriegen. Und die Wirtschaft einigermaßen Stabilität wieder Fuß fasst. Und hoffentlich unsere ähm, europäischen Kollegen und auch in der Welt ein bisschen so vernünftig miteinander umgehen, wie es die Bundesregierung in dieser Corona-Krise, glaube ich, vorgemacht hat. Das ist insgesamt sehr gut gemanagt worden, in Deutschland jedenfalls. Und hoffentlich bleiben wir vernünftig und äh, äh, werden jetzt
1: nicht zu ungeduldig. An dieser Stelle sage ich danke. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank für die interessanten Einblicke und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.